1: Всем доброго дня. Наших радиослушателей приветствуем Мы ведущие программы Андрей Баранов.
0: Здравствуйте. И, как всегда, Ирина Афонина.
1: Темой номер один, уже по сложившейся традиции, больше месяца мы э, уделяем первое внимание именно этой теме, это ситуация в Беларуси. Ну, а
2: куда деваться, потому что ситуация там э, не собирается стабилизироваться. По-прежнему, особенно в выходные дни, столицу республики Минск наполняют протестующие против президента Лукашенко демонстранты. И сегодняшний день, 13 сентября, не исключение из этого правила. Сейчас 2 часа дня, у нас одинаковое на время с белорусами, в Минске собирается очередной большой марш митинг оппозиции. Несколькими большими колоннами демонстранты собираются прошерствовать к Украине площади независимости к дворцу президента одновременно стягиваются усиленные наряды как милиции так и военнослужащих а также замечена полицейская и бронетехника которые продвигаются тоже в сторону центра города что там сейчас происходит мы
1: спросим о спецкора радиостанции «Комсомольская правда» Алексея Овчинникова, но, к сожалению, Алексей пока на связь с нами не выходит. Но это неудивительно, потому что мы знаем, что на подобных масштабных акциях это уже тоже традиция, которая ну, по воскресеньям у нас является определенной кстати, реальностью. Я
2: пока там Алексей пытается с нами выйти на связь, привлеку ваше внимание к его великолепному репортажу, который стоит на сайте kp.ru. В Беларуси вчера значит, креативщики из протестантов решили сделать марш беременных женщин. Но поскольку вот такого количества беременных, что впечатлить, не нашлось, да и какая вообще разумная женщина в положении пойдет значит, бодаться с милицией, с ОМОНом, значит, листовочки были розданы специально, как сделать ложный животик значит, женщинам. Вот Сейчас мы спросим у Алексея, он вышел с нами на связь. Леша, добрый день. Добрый. А что там у нас происходит в Минске? У вас точнее.
3: Ну оппозиция, как я обещал, начала вот этот большой марш, так. А, Ровно два часа, причем так интересно у них это не собирается там толпой идут, а, вот как-то по времени откуда-то из переулков достигают, а, достигаются ручки, ну в принципе уже такая вот основная колонна, она уже такая достаточно внушительная. Куда Су, они 4, движутся? 800. Куда движутся? Так, ну конечная точка, как они объясняют, разяснить некая местность такая где находятся коттеджи чиновников вот, они, вот а. они так говорят
2: то есть вот сейчас они изменили обычно доходили к президентскому дворцу на площадь независимости а теперь пошли значит они
3: возможно проведут через это потому что это планы меняются постоянно угу. но то что анонсировал дойдут сюда этих вот коттеджей
2: и что они собираются знаю,
3: там сказать, так сказать
2: почему туда ну видимо
3: высказать свое недовольство а?
2: понятно понятно а, значит ты говоришь пока восемьсот человек но это не двести тысяч как это была раньше колонна? нет
3: нет, это только начало вот Несколько митингов я уже походил за, одни, за несколько дней Да, начинается там 20-30 человек Ну и с течение времени, говорю, ручейки идут и идут, колонны объединяются Вот вчера, например, женский марш, который прошел, как они анонсировали, самый громкий марш тоже начиналось буквально там с 50 человек.
2: Да, кстати, там интересный у тебя репортаж что, так сказать, о лжебеременных женщинах. И даже инструкция, как так сказать, сделать накладное животное. Ну, живот. я
3: поговорил с, 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 с позицией женщины. говорю, где эти, почему не выполняете инструкции, вот эти накладные животы. Ну, даже им эта идея показалась сумасшедшей. И вот не вижу, ни вчера, не вижу, ни сегодня беременных женщин.
1: Леш, скажи, пожалуйста, вот сегодняшняя акция называется «Марш героев». Кто эти герои?
3: Ну, это Координационный совет оппозиции. Вот уже вот только что прокачали буквально про про своих героев, это Тыкановская, Калифникова, ну и там еще ряд звонили. То есть все-таки имена уже
1: начали звучать, да, на этих маршах? Ну, это они
3: звучали, звучали, вот героями они сами себя называют, что вот такие вот смелые, несмотря на жесткую позицию МВД, которую особенно в первые дни силовики применили против них. Вот они такие смелые, героические, вышли. То есть это больше, наверное, сами себя они так называют. Каждый из них герой, как они говорят.
1: Но, между Ну, прочим, смотри, пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич заявила о том, что правоохранительные органы уже начали проводить задержание участников этой акции. Есть несколько задержанных.
3: Вот, Вот, об основной колонии пока ничего нет, не Автозаков, э, ни... милиции здесь не видно. Вот. Но, как я говорил, э, люди собираются в разных районах, э, кварталах, и начинают вот эти ручейки сливаться в один, согласно плану. Э, вот некоторые да, ручейки э, были остановлены, были задержаны. Э, э, вот, э, в центре вот я поезжал буквально и видел, там стоят уже э, вооруженные солдаты э, в, в полном обмундировании. Нет, и ездят по городу Мазы куда-то, э, мазы-автозаки. Но вот видите, точечно, пока начинаются паров, э, стучит скоро.
2: Леша, а военные Тогда... стоят с огнестрельным оружием, да, или просто с дубинками?
3: Э, нет, с клашами, С клашами, uh-huh. в полной выкладке. Но э, на русским не подходит, Они просто там стоят, вот там Палаца Республики, есть, вот я приезжал, да, стоят. Понятно. Ну, кроме того, в городе замечена бронетехника уже. БТР появились. Они там ближе к дворцу президента. Президент.
1: Спасибо. Журналист «Комсомольская правды Алексей Овчинников из Минска сейчас был с нами на связи. Вот, да, информация, что еще час назад начали выставлять посты в центре Минска. Была оцеплена площадь независимости. На площади государственного флага находятся автозаки, автобусы с завешенными шторами. Там Опытыми, да, дежурят угу. автобусы с бойцами ОМОНа. То есть, ну, это ситуация, которой в какой-то степени уже привыкли не только, наверное, минчане, но и мы здесь в России тоже каждое воскресенье говорим о том, что происходит в Минске, уже примерно набор действий как со стороны власти, так и со стороны оппозиции представляет. Сейчас же речь идет о другом. Насколько мы понимаем, ситуация развивается следующим образом, что России и Белоруссии предстоит более тесная интеграция. Ну, Завтра
2: в Сочи состоится встреча президентов наших стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. И, видимо, она будет носить действительно, не побоюсь этого слова, такой исторический характер, потому что что что-то там должно быть... Должно быть принято такое, что реально бы обеспечило или обозначило прогресс по дальнейшей дальнейшей, интеграции.
1: Ну и неудивительно, что в течение всей этой недели, даже чуть раньше, информпространство начали забрасывать следующими довольно такими агрессивными лозунгами. Там же, знаете, цифры... Говорят сами за себя. Вот смотрите, никому неизвестное информагентство, ссылаясь на никому неизвестные источники, начинают прямо-таки кликушествовать. Вы посмотрите, сколько Россия потратила на поддержку Белоруссии с 1994 по 2019 год. Это почти 120 миллиардов долларов. А если Россия присоединит на Беларусь, то это еще около 140 миллиардов долларов будет нам стоить в 20-летней перспективе. Разворуют матушку Россию, а нам и так денег не хватает. И вот такой э, посыл, он идет как со стороны вот таких, ну, простите, опять же, да, говорю, э, в какой-то степени кликушествующих э, информплощадок, так и со стороны достаточно серьезных. Вот издание Forbes. прям целую аналитическую экономическую статью посвятила разбору наших отношений э, с общей выкладкой, что, э, конечно, они вроде как и взаимно выгодны, но... Основным получателем финансовым выгоды является, конечно, белорусская сторона, а отнюдь не Россия. И вот что это за настрой и кто боится интеграции России и Беларуси? Вот, собственно, об этом мы и хотим поговорить с политологом, директором Центра геополитических экспертиз Валерием Коровиным. Валерий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну и нашим радиослушателям мы тоже задаем тот же самый вопрос. Должна ли Россия и Беларусь стать единым государством? Как думаете вы, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp и Viber можете присылать сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702. Валерий Михайлович, у меня же вопрос следующий. Вот знаете, действительно, когда... Начинаешь сейчас смотреть на вот эти цифры и на общий настрой, то тут же вспоминаю, всплывают в памяти другие лозунги. Хватит кормить. Кавказ, хватит кормить... Кого мы там еще кормили, Андрей Михайлович, напомните? Дагестан. Дагестан, ну, Кавказ. Ну, это не совсем да Да, да. Хватит кормить еще... А Венесуэлу хватит кормить, ну, и дальше, что называется, по списку. Это, собственно, что за вот такая линия, которая сейчас выстраивается? Почему отношения России и Беларуси в ней также рассматриваются именно в этом контексте?
4: Эта линия, направленная на то, чтобы предотвратить э, восстановление единого стратегического пространства Большой России. То есть то, в России в том формате, в котором в, в, она представляет из себя геополитический субъект, угрожающий интересам Запада, в частности США, на евразийском пространстве. Вот парадоксальным образом США считают евразийское пространство, как и все другие, своим, зоной своих стратегических интересов, и в интересах США не дать сложиться большому геополитическому блоку. Соответственно, мы должны действовать от противного. В наших интересах, в интересах наших государств России и Белоруссии, в интересах нашего народа, русского народа, включающего себя и великороссов, и белорусов. Наоборот, это большое стратегическое пространство сформировать этот геополитический субъект, который будет сам определять свою судьбу и судьбу евразийского континента, а не а, пассивно двигаться в том русле, который определяется из за океана. И вот эти вот а, спекулятивные лозунги о том, что хватит кормить кого-то, можно развернуть в обратную сторону. Хорошо, Давайте мы сделаем, мы перейдем
2: на буквально минуточку и потом возвратимся.
0: Национальный вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Национальный вопрос андрей баранов или на
1: да и а, сейчас с нами политолог директор центра геополитических экспертиз а, валерий коровин и а, прежде чем мы продолжим разговор о том должны ли россия и Беларусь стать единым государством да мы здесь ставим знак вопроса и на суд наших радиослушателей это вопрос отправляем на нацапвебер можете писать сообщение плюс семь 9 шестьдесят семь двести ровно 9702, или а, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. в вашем распоряжении на ну, вот нам уже а, пишут что 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 не устали ли мы еще мочить белорусскую оппозицию, вас не учили в университете преподносить информацию нейтрально, спрашивает Руслан, московский таксист. А, это наш знакомый
2: Руслан, который не работает по воскресеньям э, и настроен очень негативно э, к России и к политике Москвы. Но зато знает, чему учат в Да, Мы никого не учим, Руслан, и не получаем, тем более. Мы рассказываем о том, что происходит. Вот, и мы считаем, что с точки зрения России, я, Андрей Баранов, считаю, что с точки зрения России наших геополитических интересов, наших оборонных интересов было бы выгодно иметь Белоруссию крепким союзником, а в лучшем вообще варианте стать единым государством. Понимаешь, какая штука? И тогда нам будет проще отражать те нападки, которые Запад не устает против нас, что называется, изобретать.
1: Так, да, дальше. Думаю, что хорошо было бы присоединить Беларусь к России вернуть домой после присоединения Крыма. Я не заметил изменений в своем кармане, а они наши. Вот такой комментарий. Далее. Мы уже сто лет ничего не просчитываем. Пора начинать. А так, вроде бы, и не против. Константин пишет, это было бы хорошо, это единство, но прежде всегда нужно считать, сколько это будет стоить. Если по силам экономики экономики нашей то окей okay. далее всегда за все почему-то иван русский платит ну, давайте начнем с того, что Иван Русский, это так громко сказано, в нашей стране достаточно национальностей, которые тоже вместе с нами, как вы понимаете, в едином пространстве нашей страны живут и существуют, и, естественно, тоже принимают активное участие в том, что делает вся страна. Далее. Конечно, хотелось бы, но уж партнер с белорусской стороны очень ветреный, непостоянный и хитрый. Но я за союз, пишет Александр. Дальше. Лукашенко летит в Сочи просить денег у Путина, поскольку неэффективно управляет страной. Экономики Беларуси в тупике. Без денег России Беларусь не смогла бы существовать. Их экономика напрямую зависит от России. Ну вот, собственно, такие комментарии. Валерий Михайлович, ну давайте вот, пожалуйста, теперь вы оцените то мнение, которое высказывают наши радиослушатели, насколько оно действительно объективно. И можно ли говорить о том, что это партнерство выгодно только Беларуси?
4: Если бы присоединение или воссоединение больших пространств или государств было бы невыгодно, этого бы мы не наблюдали в течение всей человеческой истории. Тенденция любого государства, крупного, всегда направлена на то, чтобы увеличивать свое стратегическое влияние, вовлекая в свою орбиту другие государства и народы. Так возникают большие пространства или империи, можно их назвать, понимая империю как технический принцип. По по этому причине народы объединяются, движутся друг к другу, сближаются и создают большие блоки. И надо отметить здесь, что Белоруссия – это крупная довольно-таки экономика на постсоветском пространстве. И если оценивать экономические эффекты, давайте просто сложим объем российской экономики, а объем белорусской, и тогда мы поймем, что он станет больше, потому что э, Белоруссия это не отрицательная экономика, это не дотационная какая-то черная дыра или какое-то пространство, которое существует за счет внешних вливаний. В Беларуси сохранена промышленность, сельское хозяйство, в Беларуси высококвалифицированные трудовые ресурсы, в конце концов Белоруссия составляет с нами единое историческое, культурное и ментальное пространство. И вместо того, чтобы завозить бесчисленные объемы трудовых мигрантов из чужеродных для нас цивилизационных пространств и культурных средств, заполняя резиновые квартиры и создавая анклавы, которые никогда не ассимилируются в этом случае, не, не, гораздо эффективнее и продуктивнее воссоединиться с близкими нам по ментальности и по уровню культурного восприятия людьми, пополнить, если у нас уж такая серьезная демографическая проблема, пополнить недостающие человеческие ресурсы за счет близких нам людей, а не за счет далеких в цивилизационном и культурном плане. И здесь мы еще массу можно перечислить положительных эффектов, но естественно, что наши оппоненты, они работают очень эффективно и в медийном, и в политологическом пространстве, утрированно подают исключительно негативные стороны и сознательно, умышленно замалчивают позитивные. А массы, которые всегда следуют за элитами с точки зрения социологического закона, потребляют те смыслы, которые создают элиты. Если наши собственные элиты не объясняют положительные аспекты интеграции, значит, за них это делают наши геополитические оппоненты, объясняя, отрицательные. Ну, вот одна из
2: таких страшилок, это вот загребущие руки российских олигархов, сейчас, значит, быстренько приватизируют белорусскую экономику, будет плохо и белорусам, они лишатся того, что было, и россиянам ничего не достанется, потому что все уйдет в офшоры, и дальше мы знаем, и дети за границей, вот. и так далее. Вот такая вот это, страшилка да, идет.
4: Это очень обоснованный довод оппонентов интеграции нашей. С этим нужно что-то делать с российской стороны. И здесь вот в этом случае необходимо двигаться по пути конвергенции двух систем. То есть при объединении России и Беларуси брать в новое наднациональное образование, в новое государство союзное самое лучшее от Беларуси и самое лучшее от России. И не брать плохое из белорусской системы нынешней политической и экономической и хозяйственной и не брать плохое из российской политической системы. Вот плохое в российской политической системе – это присутствие олигархов, вот людей, которые аккумулировали в своих руках огромное количество активов, которые управляют ими и за счет этого не открытым уже образом, как раньше а таким теневым образом влияют и на российскую политику, и на положение дел в экономике. Сколько бы мы не заклинали себя, что у нас нет олигархов, положение от этого не меняется в лучшую сторону. Поэтому мы должны устранить олигархов, которых боятся Белоруссии правильно делают, и, которые вредят российской экономике. А Белоруссия должна, например, устранить тоталитарную там, модель политического контроля и доминирования, сделать э, в, 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 в систему управления более рассредоточенной.
2: Тогда там сейчас будут местные олигархи возникать, олигархи лайт, то есть такие легкие Белоруссия? пока. Да. И они и сделают то же самое надо, да? вместо наших. Плюс-плюс литовцы, поляки и прочие быстренько подсветятся. И раздербали эту вот, экономику. Ну, про китай это тоже
1: не забывайте, Андрей Михайлович. Ну, Китай все-таки
2: далеко, и... Нет, что
1: значит далеко? Китай, э, на секундочку, по 3 э, миллиарда, если не ошибаюсь, скачивает. Ну, ну
2: китайцев бы интересовал, допустим, Белорусскалий, да, вот такие мощнейшие, так сказать, планетарного характера э, предприятия, которые удобрения всем нужны. А это один из мощнейших производителей э, этого вида удобрений в Европе. А Гомельский сельхоззавод вряд ли бы, наверное. А вот полякам или литовцам вполне бы пригодились эти дела.
1: Ну Ой. и скажите, Валерий Михайлович, вот понятно, что избавиться от олигархов в ближайший месяц-полтора мы не сможем, ну никак. Процесс да, вот, интеграции с Беларусью у нас длится 26 лет, да, по-моему, Но... 26 лет. Почти. Он, в общем,
4: декларируется. Совершенно верно. 26 лет мы говорим об этой угрозе. Вот. За 26 от олигархов лет можно было вполне избавиться. Не
1: избавились. Не мы, не появились такие уж прям уж олигархи-олигархи в Беларуси. сейчас нужно что-то достаточно быстро, экстренно решать. Потому что ситуация, ну, мягко говоря, тревожная. И вот здесь очень важно, какие шаги будут сделаны в первую очередь. Вот по вашему мнению, чтобы опять не ошибиться, чтобы опять не промахнуться, Как это было с Украиной. Вот что нужно в данной ситуации предпринять для того, чтобы все-таки российско-белорусские отношения вышли на какой-то другой уровень?
4: Ну, смотрите, интеграция здорового человека начинается с политических форм и заканчивается хозяйственными вопросами, десятистепенными. То есть сначала, конечно, вот по-хорошему надо было создать наднациональные структуры управления, провести референдумы, принять единую конституцию, создать единое правительство, единый парламент, реально функционирующий, а не номинально, а потом уже заниматься бытовыми, там, хозяйственными, торговыми и так далее, э, вопросами, нюансами интеграции. Ну, у нас... Как бы все немножко перевернуто, как во многих других вопросах с как бы там с ног на голову. Поэтому мы начинаем с хозяйств, с бытовых вопросов. Ну даже если мы начинаем с экономики без создания единого эмиссионного центра,
2: да, а,
4: валюты, мы никак не обойдемся. Это реальный шаг к интеграции Лукашенко
2: напрочь от этого отказывался и никак не хотел идти на это. Да тогда что... Добро
4: пожаловать, польские политологи, литовские политтехнологи, американские друзья и так далее. То есть это будет тогда сделано принудительно, но со стороны наших геополитических оппонентов. Валерий Михайлович, простите, можно я
1: коротенький комментарий. В Донбассе русский рубль, но Россия. это же не... Ну, российский рубль, ну, да. да, но это же не влечет интеграцию, к сожалению политическую, потому, да, потому одной что, и другой составляющей.
4: Да, потому что это десятистепенный вопрос. Раз, Понятно. И потом mm-hmm. Мы не, не признаем же а почему-то, вопреки всякой логике и здравому смыслу, государственность ДНР и ЛНР. А белорусскую я... государственность мы признаем.
1: Да, я прошу прощения, я почему об этом спросила, что ну, будет единая валюта, будет российский рубль на территории Беларуси и России. Разве это объединит наши страны?
4: Это объединит нашу экономику. Конечно. Тогда каких может быть вообще идти заградительных барьерах, заградительных пошлинах, каких-то торговых препонов, проблем на границе, если мы в югиной рублевой зоне будем находиться. То есть мы сразу тогда оптимизируем торговые отношения, до максимума доведем их, максимального уровня. Если мы говорим об экономике, отмена таможенных барьеров должна быть реальная, а не номинальной. Чуть что мы не должны закрывать сразу границу, когда если вдруг нас что-то там не устраивает в мы поговорили об экономическом
1: это. аспекте. Давайте через несколько минут поговорим еще чуть-чуть о политике. Политолог Валерий Коровин на связи с нашей студией мы продолжим после информационного выпуска середины часа.
0: Национальный вопрос. Георгий Бофт. В студии
1: ведущие программы Андрей Баранов. И, и с нами политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Мы сейчас обсуждаем тему, должны ли Россия и Беларусь стать единым государством. И буквально пару телефонных звонков примем от наших радиослушателей. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер плюс 7. 967 200 ровно 9702. Неудивительно, что у нас тут мнения разделились. Беларусь должна быть с нами. Не нужно деньги считать. Вот это один а полюс. Ну и второй... Нам нужно задуматься, при каких условиях белорусы сами захотят в Россию. Пока же над ними не каплят, зачем им стремиться к нам. Россия и так за свой бюджет уравновешивает жизненный уровень двух государств. Последние 20 лет российское руководство не продумывало эффективный план по воссоединению с Белоруссией, пишет нам Алексей. Ну и иронизирует наши радиослушатели по поводу того, что жалко Белоруссию. Им еще наших российских олигархов не хватало. Украину потеряли навсегда. Зачитывайте только то, что вам удобно. Учитываем все, если это э, разумные мнения и суждения, а не просто эмоции. Ну что, давайте зададим э, финальный вопрос Валерию Михайловичу и попрощаемся. А
2: потом да, Валерий примем телефонный объединение, э, Ведь логика такого объединения предусматривает отказ. Э, Ну скажем Назовем сейчас президента Лукашенко Или любого другого белорусского президента От своих прерогатив Или же у союзного государства должен быть наднациональный лидер Или он должен быть обязательно президентом России одновременно Как в этом случае Вы видите распределение полномочий Кто будет директором что называется, Кто будет начальником Кто будет
4: решать У наднациональных структур Которые будут созданы в рамках союзного государства Будет свой лидер Единый лидер Который будет избираться так же, как э, любой другой лидер, на всеобщих выборах. Эти выборы будут проходить на территории России и Белоруссии. И, пожалуйста, любой кандидат, который по закону будет иметь возможность выставлять свою кандидатуру, будет избираться. В общем,
2: просто спрашиваю, он будет главнее президента России и президента Беларуси, За ним будет, последнее слово, во внешней политике, в оборонной политике?
4: Конечно. Это же национальное объединение, естественно. Другое дело, что э, как бы... Парламент или другие правительственные органы могут создаваться на пропорциональной основе. Но если лидера наднационального.
2: Ой, у нас что-то произошло со связью.
1: Да, сбой связи. Но в любом случае, все, спасибо огромное. Ну, Политолог. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин был с нами на связи. Ну и давайте мы сейчас послушаем, что думают Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот э, такие два маленьких вопроса. А почему только Лукашенко практически громко говорит о том, что в случае, так сказать, успеха э, этого безнадежного мероприятия против Лукашенковского, э, э, так сказать, финансовую выгоду получат, э, э, ну, грубо говоря, э, те круги, которые не находятся в Белоруссии. То есть это все направлено в основном против экономики Белоруссии. То есть Сама Белоруссия, грубо говоря, мало кому интересно. Она интересна, как, ну там, не знаю, те, кто делают возмущение на примере Украины. Просто нету других. И второе, почему никто, грубо говоря, на пальцах не показывает, как транснациональные компании делают эту политику. Вот, допустим, было выражение, что на предприятиях нужно только отдел сбыта. Вот, и показать параллельно, вот, как транснациональные корпорации разваливают политику независимых государств именно с точки зрения своей выгоды. они же Это же ведь абсолютно то же самое, когда отдел сбыта и, допустим, отдел кадров начинают на одном предприятии быть главными.
2: Ну, видите, мне кажется, что Лукашенко здесь выступает как э, э, хозяин того, что им лично уже сделано, и он это защищает, и он предупреждает об опасности. Оппозиция стремится... Отобрать у него эту власть и не говорит об этих опасностях, которые значит, под, могут подстерегать страну. И ей главное значит, утвердиться и получить в руки правление страной. А как уж там будет дальше, посмотрим. Конечно, они себя думают, они, конечно, они себя не обидят. Тут же их зарубежные хозяева, так сказать, попросят оплатить услуги и их к власти. Так что сейчас им главное отобрать власть у Лукашенко. Поэтому они не говорят о том, что может ждать республику, в случае, если она, так сказать, перейдет в руки западных хозяев.
1: Да, еще один телефонный звонок, Петр нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте.
6: Добрый день. Да, добрый. Ну, объединение в данный момент это абсолютная утопия. Вот я с вашего разрешения пару цифр приведу. Вот каждый белорус производит и экспортирует продукции в полтора раза больше, чем один россиянин, а импортирует аж в три раза больше, чем один Россиянин. Причем белорусы покупают товаров у России ровно в два раза больше, чем продают. Отсюда вот эти все разговоры про дотацию, содержание и 26, 120 миллиардов там за 26 лет – это ерунда. Белоруссии вы, можно давать бесплатно наши энергоносители и получать оттуда товары, и это будет выгодно России. И теперь, это два разных государства сегодня, это два разных сложившихся субъекта, они по-разному хозяйству у них, у них разная социальная база и даже культурно-историческая база, поэтому э, превращаться нам дружно в то, что есть у нас, а мы за последние, извините, наши годы, 35 лет, мы под корень вырубили нашу страну. Я...
2: Это понятно. У нас не, не так много времени, чтобы вот такие большие монологи слушать. Ваша точка зрения понятно, Но, знаете, если сейчас мы скажем, пусть Беларусь будет сама... Самой она не может быть по определению. Такие страны, при всем уважении к ним, они всегда должны быть при ком-то, при блоках.
1: Вы знаете, Андрей Михайлович... Вот. И логика... она будет
2: хозяйствовать значит, так, как выгодно Западу хозяйствовать. Чем это обернется? Тем, что будут выходить эти вот тысячи людей и кричать «Батька, вернись!», но его уже не вернуть. Вы будет. знаете,
1: я могу сказать, что эта логика, она в какой-то степени понятна, да, э, такому среднему статистическому гражданину. Но давайте вспомним, что есть например и другая логика. Вот смотрите, в нашей стране есть дотационные регионы, а мы их кормим. Так давайте мы, кормильцы, от этих регионов избавимся. Это разговор не только в России. Они в Италии идут, они в других странах идут. Что мы кормим кого-то. Вот просто нужно понимать, что мы кормим, это взаимовыгодный процесс. Если мы кормим, значит нам в ответ что-то дается.
0: Национальный вопрос